0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المقاييس الإلهية في الثواب والجزاء والآجر مقاييس تتناسب مع الله سبحانه وتعالى ولا تتناسب مع ضيق العبد ولا صغر العمل وقلته وحيث ان الانسان عاده ينظر الى الاشياء بمقاديره ومقاييسه لذلك قد يتعجب احيانا يتساءل أحياناً يتشكك أحياناً في مقدار العطاء الإلهي وهذا راجع إلى ضيق وعاء الإنسان وإلى حدوده الصغيرة والقليلة الآن لو أن رجلا متوسط المستوى المادي قال سأعطيك هدية ثمينة أنت في ذهنك أن الهدية الثمينة عندي مثلا لا تتجاوز خمسة آلاف ريال وبحسب مستواه هو أيضا المادي والعطاء أيضا في هذه الحدود قد تزيد أو تقل لماذا قدرت أنت أن العطاء سيكون بمقدار خمسة آلاف ولم تقدره بخمسة ملايين مثلا لأنك ترى أن الهدايا التي تهدى إياها في هذه الدنيا هي ضمن هذا الإطار وترى أيضا أن سعة هذا الإنسان وقدرته وأمواله هي ضمن هذه الحدود فلا يعقل إذن أن يعطيك هدية بخمسة ملايين لأن كل ثروة قد لا تبلغ هذا المقدار أحياناً يحصل أن الإنسان يقيس هدايا الإله وعطايا الإله وجزاء الإله بمقداره هو وبمقدار ما يعطيه سائر الناس وعامة الناس أما لو انتقل إلى خارج هذا المقياس إلى مقياس الله عز وجل الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما فإنه ينبغي أن يغير مقياسه لاحظوا في القرآن الكريم جاءت آيات متعددة تتحدث عن مقاييس الله عز وجل فمنها الآية المباركة من جاء بالحسنة فله خير منها الذي يأتي بالحسنة يحصل على خير منها هنا خير إما أن تكون بمعنى أفعل التفضيل أو أن تكون لا بهذا المعنى تقول مثلاً هذه السيارة خير من تلك السيارة يعني أفضل من تلك السيارة وهذا السجاد خير من ذلك السجاد قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجار هذا أفضل فقد يكون من جاء بالحسنه فله خير منها يعني له افضل منها احسن منها وقد يكون بمعنى اخر ايضا وهو ان خير هنا لا بمعنى التفضيل وانما هي اسم يعني فله خيرات عائدة عليه من تلك الحسنة أعطى عطاء في المجتمع غير الثواب الإلهي في هذه الدنيا سيحصل على خيرات راجعة يحصل على خيرات راجعة إليه من تلك الحسنة سيرجع إليه الخير من تلك الحسنة التي أعطاها كلمة طيبة سوف يحصل على نتائجها في هذه الدنيا منها يتولد خير من تلك الحسنة يرجع اليه. هسه هذا الخير في يد لم يحدد هنا، افترض مثال اللي بعضهم يضرب به الغرسه اللي انت تغرسها اي حسن، سيرجع اليك امور كثيره، واحد منها الثمره مالتها. واحد منها الظلال واحد منها أنك تستطيع أن تبيع من ثمارها واحد منها أن نفس هذه الشجرة سوف تكون لك مئات وآلاف الحبوب من نفس النوع سترجع كلها إليك خيرات نابعة من هذه الحسنة سترجع إليك هذا غير المعنى الأول فبهالمقدار من جاء بالحسنة فله خير منها على المعنى الأول فله حسنة أحسن منها أفضل منها وعلى المعنى الثاني لا ستكون هناك عوائد كثيرة غير محددة لا بواحدة ولا بعشرة ولا بمئة ولا بألف من الخيرات والنتائج والفوائد سترجع إليه هذا في القرآن موجود أحد المقاييس مقياس آخر المعروف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها طيب الحسنة بعشرة أضعاف ومنهما ورد وقد طبق كثيرا في الأحاديث أن من صام ثلاثة أيام من آخر شهر شعبان ووصلها بشهر رمضان فهو صوم شهرين متتابعين ليش؟ لأن هذه الثلاثة أيام حسنات وكل حسنة بعشر أمثالها تكون ثلاثين شهر كامل وشهر رمضان شهر آخر فهما شهران متتابعان أو ما ورد من أن الصوم ثلاثة أيام في كل شهر بعضها محدد في أوله ووسطه وآخره وبعضها مطلق هو صوم الداهر يعني صوم العمر لماذا؟ لنفس السبب لأن ثلاثة أيام تساوي ثلاثين فيعني في شهر كامل والشهر الثاني أيضا ثلاثة أيام تساوي ثلاثين فأنت بهذا الطريق وبهذا الترتيب تصوم في كل العمر فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا مقياس آخر ولعل هذا أكثر الأعمال الصالحة والحسنات التي يكتسبها الإنسان أقل ما ذكر فيها هو هذا المعنى واحد يساوي عشر مقياس ثالث من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة هذا في خصوص القرض إذا تقيدنا بكلمه من يقرض الله وورد في روايات انك اذا اقرضت اخاك المؤمن فكانما اقرضت الله عز وجل ذلك انه ورد عن المعصومين انه يوم القيامه يسال العبد انه يا عبدي مرضت فلم تزرني يقول له يا رب انت اجل من ان تمرض افتقرت فلم تعطني ايضا انت اجل من ان تفتقر احتجت فلم تقرضني يقول له انت اجل من ذلك فيقول ذاك عبدي المؤمن مرض فلم تعده، واحتاج فلم تعطه، ولم تقرضه، استدان فلم تقرضه، هذا احتمال، واحتمال لا، هو هذا العطاء لله عز وجل، الصدقه هو بعنوان القرض حقيقة، أنت عندما الآن تعطي صدقة تملكها في سبيل الله عز وجل ما تستلم الان شيء في مقابلها هذا ما صار بيع وشراء بيع سلم وتستلم القرض والدين تعطي وتنتظر ان توفى فيما بعد الصدقات هي من هذا النوع العطاءات هي من هذا النوع انت تعطي الان تتصدق تنفق وتنتظر يوم القيامة أن يوفيك الله حسابك فهذا إقراض من يقرض الله شنو النتيجة فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من يقرض الله قرضا حسنا الله سبحانه وتعالى يضاعفه له أضعافاً كثيرة المضاعف واحد، الواحد سوي اثنين واثنين أربعة وهكذا كثيرة هنا إما أن نقول بما فسر به بعض أئمتنا عليهم السلام كلمة كثيرة بأنها ما زاد على ثمانين فإنه سئل الإمام عليه السلام أن شخصا نذر أن يتصدق لله بدراهم كثيرة الآن قد يأطي 10 عشر دراهم عشرين درهم ثلاثين درهم فقال بل بثمانين وما زاد قالوا له من أين؟ قال من قول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فكانت ثمانين ونيفاً أكثر من ثمانين إذا نأخذ بهذا التفسير لكلمة كثيرة يكون ماذا؟ أن الله يضاعف من يقرضه سواء كان بمعنى إقراض أخيه المؤمن أو بمعنى إعطاءه صدق في سبيل الله وهي قرض لله عز وجل فيضاعف على أثر ذلك بما يزيد عن ثمانين ضعفاً هسا التضعيف هنا هل هو مضاعفة يعني مضروبة في ثمانين؟ لو لا تضعيف هندسي حسب التعبير. الآن أنت تقول اثنين تضربها في أربعة تطلع لك ثمانية، لكن إذا تضعيف هندسي اثنين ضعفه يصير أربعة الأربعة ضعفها يصير 16 16 يصير ضعفها كذا وعلى هالمعدل فإذا بهذا المعنى ثمانية ضعف فشيء عظيم جدا وإذا كان الأول أيضا يكون عظيما هذا مقياس ثالث مقياس رابع ما ورد في آية الإنفاق في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء سبعمائة في الحساب الأول والله يضاعف لمن يشاء بعد ذاك كم يضاعف لا نعلم يضاعف ضعفين ثلاثة أضعاف كثيرة مطلق الآمر لا نعلم بذلك فهذا أيضا من المقاييس ومن المقاييس هو بغير حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب هذه كلها السابقه كانت شنو بالحساب فله خير منها احسن منها اشياء راجعه اليه منها كلها محسوبه بعشر امثالها ايضا كذلك سبعمائه سنبله ايضا كذلك يضاعف لمن يشاء ايضا كله بالحساب نعم بحساباتنا احنا صعبه لكن هنا الصابرون يوفون اجورهم بغير حساب شخص ظلمك وانت بدل ان تجزع بدل ان نعوذ بالله تكفر بدل ان يتخلخل ايمانك صبرت على دينك وقويت ايمانك وزدت توكلا على الله عز وجل هنا انت مصداق الصابرين زوجه مع زوجها يظلمها زوجها يؤذيها يضربها احداهن نعوذ بالله من هذه النماذج تقول انا بعد 24 سنه الان ما عندي طريق الا الفراق ليش؟ قالت لانه 24 سنه ضرب وضرب تقول ب الخاتم الظاهر متدين زائد فيلبس بعد خاتم يعمل بالاستحضار طيب ويحرص على ان يكون في اليد اليمنى تقول يضربني في هذه المنطقه وهي كما تعلمون عند المرأ منطقه رخوه باقصى قوته الى ان يطبع هذا خاتم في هذه المنطقة مرار رحت إلى سويت تقرير طبي وعزمت أشتكي في المحكمة بس بعدين أقول أولادي وأطفالي وعيشتي وكذا فأرجع وتقول اليوم هذا يترك باكر يترك غيره صابرة ما لنا طريق إلا أن نوصيها أيضا بالصبر بس هذا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب لكن تعال شوف ذاك عقوبات ان شاء الله فاليوم يصير عندنا حديث عن عقوبات الظالم اقرأوا سوره ياسين سوره ابراهيم اخر السوره زين شنو الصفات اللي يجيبها عن الظلم في يوم القيامه ولا تتصور الظلم يعني الحاكمين فقط لا انا قد اكون من مصادقهم انت لا سمح الله تكون من مصادقهم انت ايتها الزوجه من الممكن ان تكوني من مصادق ذلك عندما يمد رجل يده بهذا العنف على زوجته من دون مبرر ولا مبرر للضرب ها لا يوجد مبرر إلا في صورة واحدة قضية النشوز على تفصيل ذكرناه أما بهذه الطريقة فهذا يوم القيامة لازم ينتظر صورته مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا هذا حالة راح يكون سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار إن شاء الله يصير عندنا حديث فيها فالطرف هذا طرف الإنسان الصابر أي واحد يكون صابر لأجل الله عز وجل والصبر لأجل العيال هو صبر لله الصبر للحفاظ على الأسرة وتربية الجيل والنشأ اللي إجيه هو أيضا من أجل الله هؤلاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عندنا في الرواية عن رسول الله محمد في تفسير فمن عفى وأصلح فأجره على الله عندنا الصابرون أجرهم على الله من عفى وأصلح أيضا أجره على الله من هاجر من بلده إلى الله أيضا أجره على الله موارد ورد بهذا التعبير في مقابل ذاك الظالم اللي سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار هذا الصابر هذه الصابره يوم القيامه ينادي مناد عن الله عز وجل ويظهر من سياق الروايه انه في البدايات في البدايات كانما كيف الان في هذا الزمان اول ما يجيب المتفوقين يعلن عنهم كانما هكذا اول منادٍ ان اول منادٍ من عند الله يقول اين الذين اجرهم على الله؟ ذولاك اللي يحتاج الى حساب حسنات و700 ضعف و600 ضعف واكثر واقل بعدين الان هذول اللي درجتهم درجه استثنائيه اين الذين اجرهم على الله؟ فيقوم من عفا في الدنيا فيقول الله أنتم الذين عفوتم لي بوأتكم الجنة انظلم أذى بس مع ذلك من عفا وأصلح صار صبر أول من ينادون وأول من يعطوا هذا الجزاء هذا الجزء من مقاييس الالهي في العطاء واعظم المقاييس ما نجده في شهر رمضان ونحن على ابوابه بلغنا الله واياكم ايامه ورزقنا صيامه وقيامه وجعلنا فيه من عتقائه من جهنم ومن سعداء خلقه الخطب المعروفة لرسول الله صلى الله عليه وآله والحمد لله أكثر الإخوة يحفظون مقاطعها ويحفظون قسما منها أنا أشير إلى بعضها الذي يرتبط بنا بعد أن يقول أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله جعلتم فيه من أهل كرامته شهر أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات إلى أن يقول أنفاسكم فيه تسبيح هذا من العطاء التي الذي يحار الانسان فيها، تلاحظ اللي قبل كل مربوط باعمال صالحه انت تقوم بها باختيارك، من جاء بالحسنه، من يقرض الله قرضا حسنا طيب أما هنا ما فيها شيء فقط نفس نفس ضمن حالة تكوينية يصعد وينزل ما إلك دخل فيه لا فلوس قاعد تطلعها من جيبك ولا لسان تحرك ولا يد تعمل بها في خير وإنما وأنت نائم وأنت جالس هذا البدن مرتب بشكل تكويني على أساس أن يتنفس الإنسان هذا النفس اللي ما إلك دخل فيه وما تقدر حتى توقفه هو نفسه يتحول إلى تسبيح أحسب من الصباح إلى يوم ثاني الصباح كم نفس يخرج منك ويدخل هذا كله يحسب إلى تسبيح والتسبيح كما ذكرنا فيما سبق من أعلى الأذكار وأشرفها وأعظمها ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجاب يعني يستجاب بما لا يستجاب فيه بما لا يستجاب نفس هذا الدعاء في غيره من الشهور يعني لو فرضنا مثلاً أنه الدعاء كان لكي يستجاب يحتاج إلى عشرة شروط في سائر الشهور في شهر رمضان ما يحتاج لها العشرة شروط يحتاج إلى شرطين يحتاج إلى ثلاثة شروط طيب فالعمل مقبول في هذا الشهر بمعنى أن الاشتراطات المطلوبة في سائر الاشهر ليست بتمامها مطلوبه في شهر رمضان انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباده ودعاؤكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه نسأل الله أن يوفقنا وإياكم والمسلمين جميعاً لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه والعمل بأحكامه لاحظ مثلاً من اللجاء في الأعداد من قرأ آية في هذا الشهر فكأنما ختم القرآن في غيره من الشهور المشهور إن شاء الله يصير لنا حديث في ليالي شهر رمضان عنها أن عدد الآيات ستة آلاف وستة وثلاثين وبعضهم قال ستة آلاف وثمانين وبعض وبعضهم قال بالوسط ليش هذا الإختلاف أيضا نتحدث عنه إن شاء الله في محاضرات حول القرآن في شهر رمضان لكن لو فرضنا أنه 6236 آية من تلا آية في هذا الشهر تتضاعف في ثوابها وأجرها ستة آلاف مرة وتزيد على ذلك فكيف إذا ختم القرآن مرة ومرتين الحساب عندك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الشهر الكريم وأن نستقبله ونحن مستعدون تمام الاستعداد لنيل رضى الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين